0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: So, meine Damen und Herren, heute Nacht, heute Nacht wird's ernst, es geht ans Eingemachte. Es geht um nichts weniger als die Zukunft des Fernsehens. Und das allein reicht schon, um das halbe Land nervös zu machen. DVBT wird nämlich abgeschaltet, das Antennenfernsehen. Das ist danach nicht weg, sondern es wird nur einfach anders übertragen, mit DVBT 2. Und wie sich das gehört bei so einem Wechsel, gehen die alten Empfänger danach natürlich nicht mehr. Damit hätten wir die wichtigste Frage schon mal geklärt. Und jetzt poppen natürlich unendlich viele Nachfolgefragen auf. Ein paar Antworten darauf hat hoffentlich mein Kollege Markus Engert. Der ist bei mir. Hallo Markus. Hallo, guten Tag. Äh, wann wird denn jetzt genau umgestellt?
0: Heute Nacht ähm, für die meisten Leute, wenn du sozusagen in einem sogenannten Ballungsraum lebst, also große Stadt, nicht breites Land, dann bist du vermutlich heute fertig. Das geht Mitternacht los und geht so bis 12 Uhr äh, morgen Mittag. Geht okay. so stufenweise, nicht alle auf einmal. Und es kann passieren, dass dann in der Zeit mal ein paar Stunden dein Fernsehempfang ganz weg ist.
1: Ich stelle mir jetzt vor, dass da ein einzelner Mensch in einem Riesenschaltraum sitzt und äh, so, 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 so massive, so wie bei Homer Simpson, so Hebel umlegt.
0: Wir hoffen es nicht, weil wenn der mal auf Toilette muss, dann <lacht> <lacht> dauert es alles noch länger. Also wie gesagt, wenn du in so einem Ballungsraum lebst dann, mhm. lebst, dann bist du heute dran. Wenn du nicht in so einem Ballungsraum lebst, das geht so schrittweise dann bis 2019. Aber spätestens 2019 ist DVPT für alle
1: weg. Okay, äh, was ist denn mit den alten Geräten? Wir haben jetzt schon gesagt, so richtig funktionieren sie jetzt nicht mehr.
0: Also wenn du vorher einen Fernseher hattest, wo der Empfänger jetzt schon drinsteckt und du hast darüber das geschaut, dann kannst du den Fernseher weiter benutzen, aber er kann nichts mehr empfangen. Mhm. Heißt, du brauchst so einen neuen Empfänger, so eine kleine Kiste, so einen Receiver, mit anderen Worten, noch ein Kabel mehr und noch eine Fernbedienung mehr, die Schön. zu Hause rumliegen. Ähm, wenn du jetzt einen Fernseher hast, der einigermaßen neu ist, also wahrscheinlich so Ende 2014, irgendwann 2015 gebaut oder später, dann stehen die Chancen ganz gut, dass der das weiterhin auch kann, aber garantieren kann man es eben nicht. Mhm. Du wirst vermutlich losgehen müssen und dir irgendwas Neues kaufen
1: müssen. Dann ist es ja aber tatsächlich so, dass ich nochmal Nachfolgekosten habe, ne? denn das es werden nicht alle Sender übertragen. Das
0: stimmt. Also ähm, die Entscheidung, um was du dir kaufst, welchen Receiver, das hängt so ein bisschen davon ab, ob du Privatfernsehen gucken willst oder nicht. Wenn du fein damit bist, nur Öffentlich-Rechtliche zu gucken, dann kaufst du dir so einen Receiver, der nur die Öffentlich-Rechtlichen kann und das, die Verschlüsselung für Private sozusagen nicht mit aufheben kann. Der liegt so irgendwo 30 bis 60 Euro, je nachdem, was du da so möchtest, dann bist du dabei. Mhm. Wenn du sagst, ich will auch Privatfernsehen gucken, brauchst du zum einen ein anderes Gerät, nämlich eins, was dieses das, ähm, Privatfernsehsignal auch entschlüsseln kann, weil die kommt verschlüsselt. Okay. Oder wenn es deine Glotze von sich aus kann, dann ist so ein kleiner Schacht an der Seite, wo man so eine Karte reinstecken kann. Die Karte musst du auch einzeln kaufen. Also die Karte kostet so 80 Euro, dieser Receiver, der das kann, kostet auch so 80 Euro. Das ist jetzt mal nur so die Technik, die du kaufen musst. Und dann musst du noch bezahlen pro Jahr.
1: <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: Damit du die privaten Programme auch empfangen kannst. Du bist dann bei 69 Euro pro Jahr und Gerät. Das heißt, so viele Fernseher zu Hause und privat gucken wollen, macht die Sache dann vermutlich auch relativ teuer.
1: Okay, dann würde ich sagen, gucken wir doch vielleicht mal lieber auf die Alternativen. Die gibt's. es. Ähm, okay, dann gehen wir vielleicht mal zur Alternative 1, Satellitenfernsehen.
0: Genau, also ganz Klassiker, Schüssel auf dem Dach oder am Balkon über Satellit gucken. Das ist jetzt in den letzten Zeit so ein bisschen aus dem Radar geraten, aber das machen immer noch sehr, sehr viele Leute. Und es hat vor allem einen Reiz. Also zum einen stecken unendlich viele Sender da drin. Viel mhm. mehr, als man gucken kann. Und das durchsetzen. das ist eine Lebensaufgabe sozusagen sagen, auch ausländische Sender, wen das interessiert, BBC oder Al Jazeera oder sowas. Ich mache das tatsächlich drin.
1: ganz gerne bei meinen Eltern, Ja. also so bis 999. Ja. Und,
0: und was es alles gibt. Ja. Ne? Ja. Also das ist nicht so teuer übrigens. Also die Receiver sind, sind ziemlich günstig, mhm. 30, 40 Euro oder so und diese Schüsseln und dieses kleine Empfangsteil davon, dran, so teuer ist das alles auch nicht. Ähm, wahrscheinlich kommst du, wenn du jetzt sagst, du willst so zwei Fernseher zu Hause damit versorgen, irgendwas mit 100 bis 200 Euro und du bist dabei, aber mhm. das ist die Schüssel und der Receiver und das Kabel, was du brauchst und, das muss man noch dazu sagen, diese Halterung, um das Ding jetzt irgendwie an die Hauswand zu bohren oder aufs Dach zu stellen oder so. Viele dürfen das ja nicht, wo der Hauseigentümer sagt, das will ich nicht oder mhm. es ist verboten an der Fassade oder so. Da gibt es eine Alternative, das sind so Flachantennen, die sehen im Prinzip aus wie so ein DIN A4-Blatt, nur ein bisschen dicker, die kann man einfach aufs Fensterbrett stellen. Die sind ein bisschen teurer, aber funktionieren eigentlich ganz gut. Gut, wenn man das jetzt doch ranbauen kann und möchte und sich das zutraut mit der Schüssel, das Ausrichten der Schüssel ist gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Also man muss mal gucken, wie die Schüsseln in der Nachbarschaft so ausgerichtet sind. Nach Süden oder Südosten muss man freie Sicht haben und wenn da irgendwas davor stehen sollte, ein Baum oder irgendwie was anderes, da gibt so eine Faustregel. So die Strecke zu dem Ding muss immer doppelt so hoch sein wie das Teil selbst. Also mhm. wenn der Baum fünf Meter hoch ist, müsstest du so ungefähr zehn Meter Platz haben zwischen deiner Schüssel und dem Baum, dann wird es vermutlich klappen mit Satellit.
1: Okay, dann gucken wir uns mal die zweite Alternative an Streaming-Sticks. Etwas, was sich ja immer weiter verbreitet.
0: Genau, also die wichtigsten sind wahrscheinlich der Chromecast, der von Google kommt, oder der Fire Stick, der von Amazon kommt. Also mhm. das sind so kleine Dinger, die steckt man an den Fernseher ran, an diesen HDMI-Schacht, den es da gibt. Und dann wird sozusagen übers Internet geguckt und gesteuert werden die übers Handy. Ähm, da kann man also Videos einfach draufschicken. Du guckst auf dem Handy was auf YouTube an zum Beispiel und schickst das dann über diesen Stick auf den Fernseher. Man kann aber auch so die ganzen Videoportale oder Streaming-Portale darauf nutzen. Netflix oder die Amazon Video-Angebote. Dieser Firestick von Amazon macht deutlich mehr Sinn, wenn man dort auch Prime-Kunde ist, also die sozusagen auch sich monatlich oder jährlich nochmal was von dir ab zusätzlich holen.
1: Ich lächle so, weil genau das ist bei mir das hier ist der, der Fall. Fall. Ja, ja. ja, ja.
0: Also das macht dann schon Sinn, ehrlich gesagt. Und wenn man jetzt eher so ein, so ein Video- oder Serien gucken neuen Typs ist, das vermutlich auch das attraktivere Modell, ja. ehrlich gesagt, weil man ohnehin so ein Handy oder sowas in der Hand hat. Ähm, also der Chromecast ist 30 Euro, der Fire TV ist 40 Euro. Man kann auch darüber übrigens, das haben viele nicht so auf dem Schirm, ganz normal linear klassisch Fernsehen gucken.
1: Stimmt, über die, die Streams dann? oder? Genau,
0: wie? also du kannst auf diesen Sticks auch, auch Apps installieren. Mhm. Sticks und Apps und so. Also <lacht> Also die App von, von ARD und von ZDF zum Beispiel, man installiert es sich und die haben alle so eine Funktionalität, die da heißt, jetzt Live-TV schauen. Bei der ARD muss man aufpassen, um uns alle komplett irre zu machen, haben die gleich zwei Apps. Die eine <lacht> heißt ARD-Mediathek und die andere heißt Das Erste. Aha. Man braucht die von Das Erste, um live zu gucken. Aber wenn die dann dran stecken sozusagen, dann braucht man nichts weiter als das WLAN zu Hause, das Internet und einen von diesen Sticks und kann dann zumindest, was die Öffentlich-Rechtlichen betrifft, auch live schauen. Guckt dann aber natürlich in die Röhre, wenn das Internet mal weg ist.
1: Mhm. Dann haben wir die dritte Alternative, Web-TV-Anbieter. Ich erwische mich vor allem Montagabends immer bei diesen Web-TV-Anbietern, äh, Sport 1, mhm. Zweite Bundesliga gucken genau. zum Beispiel.
0: Ja, da gibt es inzwischen auch so einige Anbieter, Satu ist wohl sehr bekannt, Waipu gehört auch dazu, Magin gehört auch dazu, also ein Web-TV-Anbieter macht nichts anderes, als du loggst dich ein auf einer Seite oder auf einem Gerät mhm. oder auf einer App und bezahlst die dann monatlich dafür und hast dann sozusagen übers Internet die Möglichkeit, Fernsehen zu schauen, linear, also ganz hintereinander weg, manchmal auch mit aufnehmen. Und da sind wir schon bei einem entscheidenden Punkt. Man muss sich mal genau angucken, mit welchem Gerät will man gucken, welche Sender sind einem wichtig, weil nicht jeder dieser Anbieter funktioniert auf jedem Gerät, beziehungsweise nicht jeder dieser Anbieter erlaubt, das Aufnehmen von jeder Sendergruppe. Das ist so ein bisschen tricky. Wir verlinken nachher mal so eine schöne Seite, wo das schön aufgeschlüsselt ist. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, manches von denen ist auch komplett frei zu nutzen, ohne zu bezahlen, aber da gibt es so Sachen, die ziemlich schnell sehr schmerzhaft werden. Zum Beispiel bei Satu ist das so, jeder Senderwechsel bringt einen Werbespot. Ja, Seppen ist dann natürlich Nee. Desaster. Verschwendung von
1: Lebenszeit. Völliges Desaster. Ganz schlimm.
0: Und ähm, kostenmäßig sind die dann am Ende nicht mal unbedingt billiger. Also es gibt so Tagespass-Lösungen, aber bei Satu zum Beispiel bist du bei einem Hunderter im Jahr oder bei den anderen so 15 Euro ungefähr im Monat. Das, das ist jetzt nicht dringlich billiger als die bisher genannten Lösungen.
1: Okay, das also drei Alternativen, die es gibt zu DVB-T2, das dann ab morgen kommt, erstmal in den Ballungsräumen. Ich frage mich tatsächlich, soll ich das denn jetzt machen? Soll ich diesen Umstieg mitmachen, ja oder nein?
0: Das hängt so ein bisschen davon ab, was du jetzt für so ein Gucktyp bist, für so ein Fernsehtyp. Also wenn du der Typ bist, harter Tag, lass mich in Ruhe, ich will mich aufs Sofa fallen lassen und einfach gucken, mhm. wirst du es wahrscheinlich schon machen müssen. Oder mhm. die halt einen Kabelanschluss buchen, aber wenn du bisher bei Antenne geguckt hast, kommst du vermutlich nicht drum rum, weil dieses Gefrickel sich irgendwo einloggen, irgendwas raussuchen, irgendwas aufnehmen und so will man dann in der Regel nicht. Wenn du eher so der Typ bist, ich gucke ganz selten oder mit Vorsatz oder irgendwas, was ich mir in der Mediathek mal reserviert habe für später oder irgendwie sowas, glaube ich ehrlich gesagt, dass du das nicht unbedingt brauchst. Also es ist gar nicht so billig, wenn man diese Receiver neu kauft und dann auch diesen Jahresgebühr sozusagen für die Privaten bezahlt. Da kommt man vielleicht sogar billiger weg, wenn man sich irgendeine Weblösung sucht oder halt sich den Schritt mal gibt und so ein Satellitending installiert. Kann ja auch sein. Auf jeden Fall, egal welcher Typ du jetzt bist, für, für Panik gibt es keinen wirklichen Grund, weil man immer noch sagen muss, die meisten Leute in Deutschland gucken über Kabel oder über äh, Satellit. Das sind jeweils ungefähr 17 Millionen Haushalte und DVBT ist im Übrigen seit 2012 rückgängig. Also es werden von Jahr zu Jahr ein bisschen weniger Leute, die das benutzen. Das sind im Moment so 3, x 3,4 Millionen Haushalte. Äh, was seit der Zeit aber gleichzeitig ansteigt, sind diese IP-TV-Lösungen. Das heißt, die Chance, dass da jetzt irgendwo draußen jemand sitzt und ab morgen brutalst unterversorgt <lacht> ist, geht eigentlich gegen null. Es ist nicht so schlimm. Man muss die Vor- oder Nachteile sich mal abwägen. Auf jeden Fall, wenn man denn umschaltet oder wenn man umrüsten will, wie gesagt, nicht nervös werden. Es kann sein, dass man ein paar Stunden zwischen heute Nacht und morgen Mittag gar nichts da ist. Und wenn die Umstellung dann ähm, durch ist, auf jeden Fall mal so einen Sendersuchlauf durchführen, weil diese Kanalbelegungen und die Sende, die da kommen, das wechselt sich heute Nacht auch aus.
1: Also die Unterhaltungselektronikindustrie, die klatscht natürlich in die Hände. Heute Nacht wird DVB-T abgeschaltet, dann kommt DVB-T2. Die allermeisten Leute, die bisher über Antenne geguckt haben, brauchen ein neues Empfangsgerät. Über all die Fragen rund um die Umstellung habe ich mit meinem Kollegen Markus Engert gesprochen. Dankeschön. Danke dir. Detektor FM wird zu einem wichtigen Teil auch von unseren Hörern ermöglicht. Sie
0: können noch mehr unabhängigen Journalismus, wie gerade gehört, unterstützen, indem Sie auf DetektorFM/slash danke die passende Möglichkeit auswählen. Vielen Dank.